With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VTW. Void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. El País Debate. Moderado por Diego Martínez Lloreda. ¿Qué hay detrás de las agresiones eh, a los caricultores en el norte del Cauca? ¿Cuál fue el saldo del último ataque eh, que se produjo en esta zona del país? Eh, eh, ¿Quiénes son los autores de este ataque? ¿Son indígenas? ¿Son eh, guerrilleros? ¿Qué dicen las autoridades? Este es el tema que vamos a tocar hoy en el país debate con Olga Lucía Criollo, Anderson Zapata, Henry Delgado. Eh, bueno, y Anderson, háganos un resumen de los últimos hechos que han acontecido en, eh, en esta zona tan eh, conflictiva en materia de orden público, que es el norte del Cauca. Bueno, lo que ocurrió eh, es que en la tarde del lunes, en la vereda del Tecillo, que pertenece o que está ubicada en el en Padilla, en el norte del departamento del Cauca, sobre las 3 y 50 de la tarde llegaron varios hombres y según los relatos de las personas que estaban allí, de los cañicultores, estos hombres llegaron armados, no con armas blancas sino con, con armas de fuego, también con objetos contundentes, encapuchados y con elementos incendiarios a provocar a los cañicultores que estaban en ese momento allí en, en la hacienda Ucrania, que es propiedad del, del ingenio Incauca. Eh, hacia las 3.50 llegaron, se presentaron altercados y uno de los indígenas incineró una motocicleta de uno de los trabajadores. ¿Pero eran indígenas o eran...? Ellos, ellos se eh, autodenominan como indígenas ya y los conocen allá como indígenas. La duda que tienen eh, los ingenios, Azocaña, la que tiene el gobierno es si realmente son indígenas o si son disidencias FARC o si son otros grupos armados que hacen presencia en la zona. Porque recordemos que en esa parte del Cauca están disidencias FARC, está Clan del Golfo, está LN pero ellos eh, no iban uniformados, no iban eh, con algún distintivo de, algún de, de alguno de estos grupos, no. Iban, como le, les cuento, rostros cubiertos, lanzaban elementos incendiarios y se escuchaban disparos, es lo que dice la, la comunidad. Eh, y eh, bueno, a raíz de que se, de que se incineró esta motocicleta, eh, fallecieron, se presentaron altercados, se presentaron discusiones y fueron asesinados dos trabajadores, dos cañicultores. Las víctimas fueron identificadas como Leonardo Talaga y Rodolfo Tacua. Son afrocolombianos. Sí, sí señor. Y ellos, ellos fueron los que fallecieron. Hubo una persona que estuvo un tiempo retenida, pero ya, ya fue liberada y esa, y esa es la situación. En este predio que pertenece a Incauca, esta no es la primera vez 
que se presenta una, una situación como esta. En el 2022 ya había ocurrido, ya habían sido invadidos eh, en, en el 2022, la última fue el 6 de agosto y en ese momento un indígena también había resultado herido por un objeto cortopunzante. Desde Incauca dicen que estas invasiones, y ya para ir finalizando, no se, presentan, no se están presentando desde ahora, desde que eh, se posicionó el gobierno de Gustavo Petro, que sí se han reactivado, es verdad, y eso lo sostienen ellos, pero que desde este predio, los conflictos alrededor de este predio se remontan al menos al 2014 y que esto no es el primer hecho violento, dice Incauca. Eso sí, no es el primero, pero sí es el más grave porque dejó a cabo con la vida de dos personas allí. Henry Delgado. ¿Qué consecuencias para la economía del norte del Cauca, para la inversión en el departamento, tienen esta situación de conflictividad y esta disputa por la tierra que hay en el norte del Cauca? Diego, todas las consecuencias negativas, porque empiezo por decirle geográficamente, Padilla está a escasos 47 kilómetros de la capital del Valle del Cauca, una zona plana, una zona en la que, recuerda usted, Hacía parte de la zona de Ley Páez hace años, sí. donde se asentaron muchas empresas nacionales y multinacionales. Estamos en el, eso ocurrió en el norte del Cauca, a escasa una hora y pico de la ciudad de Cali. Un corredor muy importante para todas las empresas que están ubicadas en zonas francas, allá en ese, en ese sector de Padilla, de Guachené. Entonces, es, es muy fuerte, pero esto no... Esto que viene pasando está llamando mucho la atención de todo el sector privado porque viene presentándose desde hace ya un tiempo largo y por más que el sector privado representado en Azocaña, en Procaña, han hecho anuncios al gobierno, incluso la vicepresidenta Francia Márquez y el mismo presidente Petro estuvieron antes de finalizar el año 2022 en la zona, pues no pasó nada. Lo cierto es que los indígenas están reclamando esos predios como parte de sus tierras que les deben devolver y resulta que los empresarios tienen sus registros de que son tierras que les pertenecen al sector privado. Entonces, sí, es que hay... Ellos dicen que les pertenecían sí. hace 400 años. Sí, señor. Sí, que tienen derecho por, por la madre tierra, sí, que, que es algo que, que están recuperando. Y, y, sí. y es muy delicado, Diego, porque las fincas que los indígenas quieren recuperar las están marcando en árboles. Esta finca va a ser recuperada por nosotros y a punta de fuerza, de palo, machete... Y ahora, armas de fuego, pues están tratando de... O sea, ahí la propiedad privada caos. no vale. No vale. Y, y además, valga la pena decir, digo, que dentro del Plan Nacional de Desarrollo hay un capítulo en el que el señor Petro ha dedicado a la famosa compra de tierras para devolvérselas a los campesinos. Son, él dice inicialmente que va a dedicar 5 billones de pesos a compra de tierras. Y hay en este momento en Capilla 400 mil hectáreas que tiene proyectado el gobierno de Colombia comprar para devolverle a los campesinos. No sé si parte de esa zona haga parte de esa negociación. Lo cierto es que lo que uno está observando es que las comunidades indígenas se están enfrentando cada vez más fuerte con armas de fuego contra los afros que trabajan en los ingenios azucareros. Y el impacto sin duda es muy fuerte para la economía del Valle por el temor que se genera, por la incertidumbre para la, gener la generación de más inversión, de más puestos de trabajo y el temor de los mismos empresarios, Diego, directivos, de ir a esa zona que está muy cerca de aquí de Cali. Bueno, Olga Criollo, dos preguntas para usted. Primero, ¿usted cree que el cese al fuego pactado con las organizaciones al margen de la ley eh, puede estar eh, eh, incentivando este tipo de hechos de violencia? Un lado. Y la otra pregunta es, 
si no lo están sintiendo también el discurso o los discursos que en el pasado hizo el presidente Petro eh, defendiendo esa lucha por la tierra de los indígenas del Cauca. Eh, Diego, cordial saludo para usted y mis compañeros. Pues eh, primero que todo quisiera decir que es una lástima, sinceramente, que el Cauca, que durante un muy poco tiempo, algunos meses después de la firma del Acuerdo de Paz de La Habana, eh, respiró paz. ¿Cierto? Y muchas personas pudimos volver, ¿cierto, Henry? A disfrutar de esos eh, paisajes, eh, este se haya claro. vuelto otra vez en un, un foco de violencia Sobre tal vez más usted, grande que el anterior. Claro. Y, y Franci, Franci que estaba feliz regresando. Pero, pero ya volviendo a su pregunta, eh, eh, Diego, la, la, la ONU no es una entidad que existe porque sí. ¿Sí? Y el hecho de que se pretenda adelantar un cese al fuego con cuatro organizaciones, saquemos por supuesto al ELN, sin ningún tipo de verificación de ese ese no tiene ningún sentido, no tiene para absolutamente ningún sentido. Sí, porque la si ONU... fuerzas armadas, pero los eh, actores armados no, no cesan sus acciones. Exacto, se vuelve tierra de nadie y entonces no lo estaba diciendo Anderson, espera uno que tuviese como alguna identificación, que reivindicaran una organización o que se dijeran indígenas eh, mismos, pero no, es gente que se tapa su cara y actúa de manera clandestina de una forma tan, tan violenta y dejando pues atentando contra eh, la vida de estos trabajadores y sus familias. ¿Y por qué Diego y Audiencia y, y Olga ¿Por qué no ha dado resultados, aunque sea preliminares, la visita que hicieron la vicepresidenta y el propio presidente? ¿Por qué no ha habido un yo acercamiento que, entre los entre empresarios, gente, el, sector, que, el sector cañicultor y el presidente? Yo le contesto, yo no sé qué piensa Olga, pero yo creo que ese discurso del presidente Petro de la necesidad de devolverle sí, las sí. tierras que pertenecen a los indígenas, de darle tierras a los campesinos, pues ha, ha incentivado, ha animado a esta gente... A, a utilizar los medios de hecho para, para tomarse estas tierras, Olguita, eh, eh, ¿usted qué piensa? Yo quisiera saber, porque según tengo entendido, ese fue uno de los temas que hablaron el sábado pasado, no este inmediatamente, sino el anterior, que recuerdan que el presidente Petro estuvo aquí en un evento de Compromiso Valle, sí, aquí, sí. y lo que tengo entendido es que, tengo entendido no, se sabe que se reunió con los comillas, cacaos de la región y sé que ese fue uno de los temas, pero pues no no se trascendió, qué fue lo que ellos pactaron allí o qué acordaron o qué solicitud le hicieron a ellos, pero eh, lo que se sabe es que los empresarios de esta región del Cauca y del sur del Valle están muy preocupados por la por la violencia que se está saliendo de las manos. ¿Usted cree que eh, eh, Anderson, las autoridades tienen los brazos amarrados a raíz de este cese al fuego que ha declarado el gobierno? En parte, en parte sí, porque como no hay unos lineamientos claros de hasta dónde puedo actuar y, y hasta y dónde se viola el cese al fuego unilateral y por lo que hemos podido hablar con el secretario de seguridad de, del Valle y también desde el Cauca, sí se sienten, sí se sienten atados, sí se sienten. Pero no, pero eso no, no quiere decir que, que es que eso, o sea, contribuya al problema, pero el problema venía desde mucho antes del Anderson, cese pero al fuego. en este momento. ¿Hay presencia militar o de policía en la zona? Hay presencia de militar y de policía, pero sobre corredores. Lo que explicaba desde Azucaña es que son, eh, son tramos o son eh, hectáreas pues, eh, de, de tierra, terrenos de tierra muy grandes que son imposibles de vigilar totalmente. Entonces, 
hay tramos, las vías principales, las vías de acceso, inclusive corredores secundarios, hay presencia de las autoridades, pero inclusive una problemática en este tema de, de, del homicidio de esas dos personas es que no hay evidencias, no se sabe quiénes son, no hay un registro en video por ahora o que se haya conocido y que es muy difícil eh, así esclarecerlo. Entonces sí hay presencia, pero pues es casi prácticamente imposible cubrir en la totalidad esos terrenos de los ingenios. Henry Delgado, ¿cuál podría ser el, la solución a este problema de conflicto por la tierra en el norte del Cauca? ¿Usted cree que eh, el diálogo sirve para algo? ¿Cree que los eh, terratenientes deben ceder y entregar parte de sus tierras? Eh, ¿O simplemente hay que aplicar la autoridad? ¿Qué piensa usted? Yo pienso que tienen que, que tienen que insistir en el diálogo, Diego, sentarse las partes, ya, ya lo han hecho, hay que recordar que la presidenta Socaña nos contó en una entrevista, recuerdo usted, Diego, eh, al finalizar el año 2021, que incluso nos reveló que había dado COVID en una de esas reuniones que hicieron con grupos de personas allá en la zona, allá en, la, en el norte del Cauca, pero, pero no han dado frutos. Yo pienso que falta más comunión entre el gobierno nacional el sector privado y los líderes indígenas y que definan una ruta a seguir, porque no podemos continuar y el país no puede seguir viviendo esta situación que va, si no se le pone punto final, va a generar, Diego, yo creo que una tragedia más grande en la que pronto nos va a oler a todos, porque el norte del Cauca, Diego, económicamente hablando, es un corredor importante del comercio exterior que proviene del sur del país, lo que usted decía ahora Anderson de la presencia de la policía, claro, están cuidando es el corredor que comunica Cali con Santander de Glichado, Padilla, Caloto y sigue para el norte, para el sur del, 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 del Cauca y Pasto. Entonces, pues sí, pero no están adentro en las fincas la policía porque no puede hacerlo. Pero hay una solución que es el diálogo. Mire que, eh, y eso que decía Henry, está, empieza por afectar, sí, a las grandes cadenas, a las grandes industrias, pero, eh, y por donde vamos a, a enfocar esa nota que, que se podrá leer en el periódico, es el llamado de los trabajadores, de los que están allá, de los cultivadores, y es que, por ejemplo, hoy no pudieron trabajar, ya, no pudieron trabajar porque estuvieron en reuniones y por el temor. Si no trabajan, no comen. Y por ya, temores. Entonces, y son personas que, que están en estratos 1, 2, 3, y que viven en estos, en estos municipios, en estos corregimientos. Entonces, ellos son, además de, de las grandes insucias, lo, los más perjudicados, porque, por ejemplo, hoy no pudieron trabajar y mañana lo van a hacer, pero con, con mucho temor. Diego, mire, población Pero no solamente, perdón. Perdón, Anderson, pero no solamente estamos hablando de los obreros, los ah, trabajadores. No, 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 todos. También hay, de hecho, eh, pues lo Comento aquí, mi hermano trabajó durante 10 años en el Ingenio del Cauca precisamente, entonces cuando yo conocí la noticia se la transmití y él se sintió, o sea, se sintió muy golpeado. Mi hermano es ingeniero industrial y me dijo, yo estuve en esa finca varios domingos tratando de, de organizar, de comprar el, un balastro para tratar de arreglar la vía y entonces él estaba indignado y se pensaba en sus compañeros de, de, de entonces todas las, son muchas personas y muchas familias las que deben estar sufriendo por esa por la inseguridad que se está dando en la Ol, zona Olga, ¿usted cree que al Estado colombiano le ha faltado eh, pararle más atención, no, no a este gobierno sino de gobierno atrás, porque es una problemática que viene desde hace 20 años por lo menos ¿Usted, ¿a usted no le parece que el gobierno colombiano le ha faltado eh, más pararle a esta zona y tratar de buscar una solución 
el Estado, ahí se, se, se ve la ausencia de Estado, Diego, tan tan tremenda y tan tan histórica como usted lo dice, porque la, la autoridad, ¿cierto?, pero es también, digamos, las carreteras, lo que estaba hablando, las carreteras para que los campesinos, digamos, eh, honestos y los indígenas que viven de eso también puedan sacar sus productos, eh, ¿cierto?, es, es muchas cosas ahí, ah, digamos, que, que no han funcionado y que termina en, en esto, porque obviamente no podemos hablar de dejar de lado el narcotráfico, los cultivos ilícitos, los campesinos que terminan otra vez o han terminado otra vez cultivando, alguien decía que de noche andar por ahí por esa zona Henry parece un pesebre y es toda la toda la cantidad de laboratorios que, uh -huh. que ahí procesan la droga. Hay, hay falta también Diego, Estado y regulación y también un poco de, de autoridad, porque es que en el Cauca por ejemplo las mismas comunidades indígenas entre sí tienen conflictos internos la CRIC ha peleado con Oribac, con algunos así porque eh, ellos mismos se critican que les han entregado tierras y las han dejado abandonadas. Eh, mire, ahora recuerdo que después de Popayán en Puracé, eh, hasta hace unos años, esos termales de Puracé, que eran tan lindos, Diego. Eso se acabó. Eso se acabó. Eso, los indígenas rompieron la tierra, hicieron unos huecos inmensos para que nadie pudiera pasar. Ahora están totalmente abandonados. Y eso está pasando con estas tierras del, del norte del Cauca. Lo único claro es que poblaciones de Guachené, Puerto Tejada, Miranda, Florida, Caloto, muchas personas derivan su sustento de los empleos que genera Total. todo el sector azucarero que está ubicado en esa zona. Eh, oiga, eh, eh, Anderson, una cosa, perdón, Euguita, delicada, es que esta, esta es la primera vez que sucede este tipo de actos, aunque sí deja un balance muy cruento, porque hay muertos de por medio, pero nunca hay detenidos, nunca hay capturados, nunca hay acciones de las autoridades contra estos vándalos. Los trabajadores decían que, que eso que les comentaba, que no hay detenidos, no hay un video, hasta ahora no hay un video en redes sociales donde se vea, como en muchos casos se ve la, la, la pelea, el conflicto, no lo hay, por las dificultades, y es lo que dicen los trabajadores, por las dificultades de acceder al terreno, que quedan lejos de las vías principales, que la fuerza pública claro. llega, se demora en llegar, en reaccionar, entonces quizás esa pueda ser una de las, de, las, de, la, de las razones, pero ya desde Azucaña y de los diferentes gremios han manifestado y le han pedido a la Fiscalía que esclarezca, que esclarezca por lo menos este caso, porque no hay, no hay pruebas. Brigitte. Eh, no, pues que muy triste, yo soy muy respetuosa absolutamente de los indígenas, de lo que ellos representan, pero ahorita que escuchaba, hablaba Henry, eh, uno no puede negar que tristemente ellos también se han dejado permear por la cultura del narcotráfico y ese es el gran problema y es en gran parte la génesis de las dificultades que tienen entre, entre ellos mismos y es algo supremamente lamentable y, 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 y censurable también, claro. Pues yo creo que... Eh, eh, el Estado colombiano debe hacer respetar el derecho eh, a la inversión privada, el derecho en la propiedad privada, eh, eh, pues uno de los pilares de nuestra economía y de nuestro sistema democrático. Eh, es muy grave que unos grupos, llámense indígenas o los que sean, traten de tomarse a la brava predios particulares y eso no pase absolutamente nada. Muchas gracias a Olga, a Anderson Zapata, a Henry Delgado. A, nuestra producción, a nuestro productor Edwin Gutiérrez, a ustedes que están ahí, muy pendientes siempre de este podcast, toda nuestra gratitud. Soy Diego Martínez Lloreda, director de información del periódico El País, quienes extiende una muy gentil invitación, invitación para que estén muy pendientes porque mañana volveremos con esto que se llama El País. Debate.